0: Le tour d'Hortense Hortense Crépin La 110 e édition, le cyclisme, ses coulisses Et à côté Et bien sûr ce Tour de France Écrasé par la performance De Vingegard hier dans le chrono Bonjour Hortense Bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous Au lendemain
0: du Contre la montre, retour dans la montagne pour cette 17 e étape Toujours en Haute-Savoie, c'est entre Saint-Gervais Et Courchevel et ce matin Hortense Vous nous expliquez ce qui se passe tout près De la ligne d'arrivée dans un camion un peu particulier C'est celui du contrôle Anti-dopage et c'est votre fait du jour
1: oui, et c'est l'ITL, l'agence de contrôle international qui est chargée de ces opérations par l'Union cycliste internationale à chaque fin d'étape, 8 personnes sont testées. Le maillot jaune est le vainqueur d'étape, c'est systématique. Donc Jonas Vingegaard est un habitué. Plus 6 autres coureurs, au total 200 tests environ, seront donc réalisés après l'arrivée pendant le tour.
0: Alors concrètement, la procédure dans ce camion, elle se déroule comment Hortense
1: Eh bien les coureurs qui seront testés en sont avertis dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Ils ont alors 30 minutes pour se présenter au camion de contrôle, sauf s'ils doivent assister à la cérémonie protocolaire. Dans ce cas, ils y vont après le podium. Ils entrent ensuite dans une salle d'attente avant ce test urinaire sachant qu'un test sanguin peut venir s'ajouter. Marco Prochikevich est l'un des 17 membres de l'ITA présents sur le tour et il m'explique la suite dans l'une des salles de contrôle. Alors voilà les kits.
2: Ils ne sont pas ouverts. On doit toujours présenter à chaque athlète au moins trois kits. Donc on ne peut pas leur donner comme ça. Et ils doivent en choisir un. Ensuite ils doivent vérifier si le kit est bien fermé s'il n'est pas cassé et quand c'est bon pour eux on commence la procédure
1: on puis direction les toilettes attenantes au bureau et le coureur n'est jamais seul tout se fait devant le membre de l'ITA qui doit être du même sexe que lui
2: alors cela dépend de si c'est un homme ou une femme bien sûr la procédure est en tout cas la même il doit fournir un certain volume d'urine et si c'est suffisant alors le coureur ouvre l'enveloppe et met l'urine en sécurité puis on scelle l'enveloppe on peut alors dire pardonnez-moi l'expression « que le travail aux toilettes est terminé ».
1: Puis le travail de l'ITA est lui aussi terminé. Les enveloppes sont ensuite envoyées à un laboratoire indépendant qui les analyse. Et à la fin du tour, l'ITA sélectionne aussi des échantillons qui seront conservés pour potentiellement être réanalysés dans les dix prochaines années.
0: Hortense, tout ce processus, c'est ce qui se passe après l'étape. Hein, mais les coureurs sont également testés toute l'année.
1: Oui, car avec ce système post-ligne d'arrivée, certains cyclistes seront contrôlés plusieurs fois, pendant le tour et d'autres, pas une seule. Mais il peut aussi y avoir des tests inopinés à l'hôtel pendant la compétition et en dehors de ça, il y a des contrôles récurrents dans l'année avec des coureurs soumis à un principe de géolocalisation. Donc avant le départ de la grande boucle, ils ont tous été testés dans le cadre de leur suivi médical. Enfin, il n'y a pas que les contrôles sur le corps de l'athlète pendant le tour. Des vélos sont aussi analysés après les étapes pour détecter ce qu'on appelle la fraude technologique.
0: Votre chiffre du jour est au sommet
1: 2304, 2304 mètres le point culminant de ce Tour 2023 sera atteint cet après-midi au sommet du col de la Lose que va grimper le peloton et c'est à cette occasion que le souvenir Henri Desgranges sera décerné, un prix remis chaque année au premier coureur passant le plus haut col du circuit, il tient son nom du créateur du Tour de France Enfin
0: l'image du jour, racontez-nous Hortense, ce sont des matelas
1: oui vous allez voir ce mur de matelas dans la descente du col de la Lose un dispositif habituellement utilisé pour des épreuves de ski, objectif Renforcer la sécurité de coureurs toujours plus rapides, une problématique qu'on a beaucoup évoquée ces dernières semaines après la mort tragique le mois dernier de Gino Madère. Le coureur suisse a succombé à ses blessures après une lourde chute en descente dans le Tour de Suisse.
0: Merci Hortense Répin, le Tour d'Hortense est tous les matins pour tout savoir. Évidemment, l'étape du jour, toutes les demi-heures sur notre antenne, le club Jalabert, 18 ans.